0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang'un, versión para la radio de Abel Rosales. En el capítulo anterior, el mono de piedra comenzó a jugar con los demás monos y se percató de lo mucho que se parecía a ellos. Su manera de divertirse era prácticamente la misma. Lo que más le gustaba, pese al peligro que ello entrañaba, era jugar y perseguirse entre los pinos. Así lo hicieron aquella mañana, llegándose hasta uno de los torrentes de la montaña. Al ver la fuerza de la corriente y los tumbos que daba el agua entre las rocas, como melones que se destrozaban sin cesar contra las piedras, se quedaron asombrados y comenzaron a ponderar su extraña belleza. Los monos se dijeron, pues, unos a otros. Puesto que no sabemos de dónde viene toda esa agua y hoy no tenemos nada que hacer, lo mejor es que remontemos su curso y así descubramos dónde se encuentra su fuente. ¿No les parece que será una manera estupenda de pasar el tiempo? Los monos caminaban en familias y no tardaron en dar con su fuente. Una impresionante catarata, cuya visión les hizo inmudecer. Su brillo recordaba, en efecto, al de la dama de la noche y teñía levemente de blanco el profundo verdor del paisaje en el que se hallaba enclavada. Se sospechaba la existencia de poderosos afluentes que la alimentaban pero la sensación que más dominaba en quien tuviera la suerte de contemplarla era la de una hermosísima cortina que alguien hubiera colgado de las mismas nubes. Entonces, un mono dijo, El que se atreva a cruzar esa impresionante cortina y vuelva sano y salvo a contarnos las maravillas que tras ella se esconden, será nuestro rey. El mono de piedra reaccionó de inmediato. Yo cruzaré la cortina de agua y poderé a decirles lo que hay detrás de ella. Cuando se lanzó contra la columna de agua, lo hizo con tan arrogante seguridad que parecía un rey transponiendo la puerta de su propio palacio. Cerró los ojos, tomó impulso y saltó a través de la cascada. Cuando sintió que ninguna gota lamía ya su cuerpo de piedra, volvió a abrirlos y comprobó asombrado que estaba ante un puente que brillaba con la misma fuerza que el sol. Incrédulo, se acercó a él con paso inseguro y vio que estaba hecho de láminas de hierro. El agua que fluía bajo su arco manaba de un agujero y se perdía en la distancia, dando, tal vez, nacimiento a la espléndida catarata que acababa de trasponer. Sus muros habían sido cuidadosamente labrados con motivos florales que se repetían como en un espejo en el frondoso jardín que lo rodeaba. Estaba tan cuidado que por fuerza tenía que habitar alguien en tan espléndida mansión. Cerca del muro principal, en efecto, se veían rescoldos todavía vivos de una hoguera, una mesa llena de copas, botellas, platos, cuencos y restos de comida y un número indeterminado de asientos de piedra de hechura exquisita. Un poco más allá, crecían unas cuantas matas de bambú, tras las que se apreciaba el eterno verdor de un grupo de pinos y la olorosa belleza de cuatro o cinco ciruelos. Pese a su innegable sensación palaciega, aquel lugar tenía toda la apariencia de un hogar. El mono de piedra lo estuvo mirando durante un largo rato, sin dar crédito a lo que veía. Cuando se hubo cerciorado de que no se trataba de sueño alguno, se llegó de un salto hasta el centro mismo del puente, y más seguro de sí mismo, miró a izquierda y derecha. Fue así como descubrió una inscripción de piedra que decía, «Esta es la tierra sagrada de la montaña de las flores y frutos, la caverna celeste que esconde la cortina de agua». El mono de piedra no cabía en sí de contento. Había descifrado el misterio de aquel extraordinario lugar y decidió regresar a comunicárselo a sus hermanos. Se dio la vuelta a toda prisa, volvió a cerrar los ojos y tomando impulso, atravesó una vez más el muro de agua. Viaje al Oeste Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Raúl López y Pedro Wang Esta es una realización de Abel Rosales Quien les habla para Radio Internacional de China